0: algo prestado un podcast del diario ar con tamara tenenbaum
1: buenos días buenas tardes buenas noches cuando sea que estén escuchando este podcast nosotros estamos aquí con mi amigo personal pablo pablo priluca no sé por qué me costó decirlo esta vez cómo estás pablo
0: Muchos peces en el plato Hacen mucho gravato Muy bien, ¿cómo estás vos, Tamara tenemos
1: Bien, por suerte, un clima divino En la ciudad de Buenos Aires Nadie se puede quejar eh, Al fin
0: estamos conectados Al fin estamos clima conectados divino. Acá y... empezó la primavera
1: Sí, acá está empezando El otoño, pero bueno, está empezando Con una lentitud curiosa O sea, yo hoy salí en O sea, estoy saliendo en campera de jean Ese es como el look eh,
0: Una lentitud no. propia del calentamiento global, digamos.
1: Sí, sí, sí. No, no sé cuánto va a tardar en arrancar, porque en general, sí. Abril ya hacía frío. En,
0: en la y Argentina. acá acá está estamos en abril, que es inicios de la primavera, y, y hoy y, ayer, y antes de ayer hizo 30 grados. Así que se viene un veranito movido, me parece.
1: Pero bueno, así las cosas nada no, Nadie se, se queja tanto Nadie no. se puede
0: quejar, basta de quejarse el clima hijo. Basta de
1: quejarse el clima, o sea Estamos todos el día dejándonos del clima como si no nos pasaran cosas más graves todo Nos el podemos tiempo. quejar
0: de la gente Aparte, porque qué nos quejaríamos del clima?
1: Tal cual, con lo mala que es la gente Con lo aburrida que es la gente, en fin Así que aquí estamos. Eh, ¿Qué trajiste?
0: Traje tres cosas. Eh, calculo que algo viejo, algo nuevo y algo que me dio buji. No sé cómo cuenta eso. Eh, sí, un tema. Un tema. Eh, pero voy a empezar con lo viejo. Que en realidad Bien. no está... Bueno, es que como todas las categorías son... Eh, creadas por la mente. En fin, eh, estuve viajando últimamente tuve que ir el fin de semana a México y aproveché el vuelo de ida y vuelta para ver eh, los siete capítulos. Sí estuvo bueno. Eh, eh, pero al margen del viaje a México, aproveché los siete capítulos para los siete capítulos. Los dos viajes viaje para ver los siete, para capítulos, ver siete capítulos. de Una serie nueva que sacó Netflix que no les voy a mentir, no es muy buena.
1: ¿Y por qué la, eh, la serie se llama,
0: pero eh, esperamos un segundo. La serie se llama Transatlantic. Okay. No es muy buena, aunque es entretenida. Y okay. aparte toca un tema que a nosotros, que podés considerarte parte del mundo medio nerd, eh, nos puede ¿Sí? llegar a traer. ¿Qué eh, es? Y, y voy a hablar de la serie, pero voy a hablar sobre todo del de, protagonista principal de la serie, que es Tarán Tarán Albert Hirschman. No sé si sabéis quién es Hirschman.
1: No, ¿cómo se escribe?
0: Hirschman, H I R S H M A N
1: no, probablemente
0: de una de las uno de los economistas más importantes del siglo XX y Ay, aparte yo, de las personas, okay. una de las personas con una de las vidas más interesantes del siglo XX, mani, me animaría a decir. No, ah, eh, eso. Tenía sí. grandes vidas. Ahora, en el siglo XX. ahora vamos a hablar un poco de eso, pero la serie está protagonizada por actores que, que, que son mayormente desconocidos. Creo que la única más o menos conocida es la casa de Mary Shane Gold, que es una, una millonaria de Chicago que está en Francia en los años 40. Ahora voy a, voy a explicar un poco el contexto, que se llama Gillian Jacobs, que es, no sé si viste la serie Community. Sí. Eh, es la protagonista femenina de la serie Community perfecto sí la retengo eh, no es una gran actriz seamos sinceros ¿No? eh, también
1: Community estaba muy bien
0: en Community estaba muy bien Community es una buena serie esta serie está como todo el tiempo medio sobreactuada y hay una historia de amor que no, en realidad no, no, no sucedió Está bien, la serie okay, es no te gusta, no, no la verdad. Es estamos hablando de una
1: serie o sea, que no, no te gusta. ¿Por qué?
0: No, no es que no te no gusta por porque vi los, vi los siete capítulos al hilo. Eh, no es una serie profunda ni particularmente interesante, pero es como entretenimiento, funciona. Okay. Si tienen un rato libre la pueden ver. Eh, pero, pero, pero les explico el contexto. Durante bien. la primavera primavera eh, del norte, verano e invierno de 1940, un grupo de norteamericanos y algunos europeos se dedica a... Eh, desde la ciudad de Marsella En el sur de Francia uh -huh. A sacar a una cantidad bastante importante De intelectuales, artistas y militantes políticos Que estaban intentando escapar de los nazis Perfecto ¿Sí? Para ponerlo en contexto eh, Voy a usar el famoso como saben Pero en este caso por ahí lo saben eh, Al poco tiempo de que empieza la guerra lo, Los nazis muy rápidamente Superan la, la famosa línea Maginot Que era la que habían construido los franceses Para detener su avance Y a través de los Países Bajos y de Bélgica básicamente destruyen el ex, al ejército francés en muy poco tiempo, y el 14 de junio eh, las tropas nazis ya están en París, ¿no? Sí. El resultado de eso es que, bueno, los dos países terminan firmando un, un armisticio, el norte del país queda, está, queda ocupado por los nazis, las provincias del, del este, digamos, de Alsacia y Lorena, que son las famosas provincias en disputa entre, entre Francia y Alemania desde muy atrás, eh, pasan a, a ser anexadas por no? los alemanes, y el sur de Francia queda bajo lo que se cono conoció como la Francia de Vichy, eh, que, que, que estaba al mando de una persona que se llamaba el general Pétan, pero que, que en la práctica era medio un régimen títere de los, de los nazis. Bien. Ahora bien, con la llegada de los nazis a París, esto está descrito en un montón de películas y de, y de libros y demás, hay millones de personas que se empiezan a movilizar hacia el sur escapando de los nazis, no solamente judíos, sino gente, pe, 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 digamos, preocupada por, por el avance del nazismo en general y, por, y de una tropa, una, ejército de ocupación, y entre ellas viajan un montón de artistas, militantes y filósofos franceses, pero no solo, porque también en París en ese momento ya estaban un montón de alemanes y de otras nacionalidades, pero sobre todo alemanes que ya habían escapado de los nazis desde el momento en el que Hitler toma el poder eh, en 1933. Entonces, en este contexto se sitúa la serie. ¿sí? La serie A cuenta la historia de lo que se llamó el Emergen Emergency Rescue Committee, como el Comité de, de Rescate de Emergencia, que fue una organización ligeramente paraestatal, organizada por norteamericanos para sacar personalidades ilustres desde el terror nazi, digamos, escapando del terror nazi hacia Estados Unidos. Uh -huh. Nosotros ya sabemos que muchos terminaron en Estados Unidos eh, porque, lo, porque conocemos la historia de Marcuse, porque conocemos la historia de Hannah Arendt, porque conocemos sí, la historia de muchos de estos personajes, pero lo curioso es que la serie que tiene un poco de fantasía pero cuenta un poco esos hechos, cómo sacaban a la gente concretamente desde distintos a través de distintos mecanismos, cómo conseguían las visas para ir a Estados Unidos, cómo cruzaban los Pirineos para escapar a Francia y desde allí hasta Lisboa para poder ir a Estados Unidos y demás eh, en, 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 en esos años, va en ese año. Pero muchas de las cosas eh, de la serie son reales, no sé. Eh, y, y la serie, aparte de estar protagonizada por Hirschman, aparece todo tipo de personajes del mundo artístico e intelectual de esos años. Aparece Hannah Arendt como un personaje, aparece Walter Benjamin, ah, aparece Marc Chagall, Max Ernst, eh, Victor Serge, el, el militante. Eh, aparecen una serie de personajes que efectivamente existieron, que efectivamente se escaparon y que efectivamente se escaparon gracias a la acción combinada de fundamentalmente dos personas, si bien hay un grupo más grande. Una era Varian Frey, que era un, un, un gringo, un periodista gringo, que, que fue el que, el que, uno de los dos que comanda la operación. Y el otro es el personaje del que quería hablarles hoy, que es eh, Albert Hirschman. Que en la serie aparece como una especie de, de, de latin lover, hiper canchero y un personaje muy peculiar. Eh, en parte lo fue. Eh, Hirschman nació en, en Berlín en 1915, en el seno de una de estas familias eh, judías de origen, pero que como vi justo le escribiste vos la, la nota de, sobre Pesaj y, mm. y la secularización del judaísmo el otro día eh, no vamos a decir cuándo para no decir la fecha eh, pero viene de, de, de una de esas familias eh, integradas a la vida secular crece Dale. durante la república de Weimar, de Weimar después del fin de la, de la Primera Guerra Mundial eh, y en 1933 se tiene que escapar eh, a París donde, por, por el ascenso del nazismo donde empieza a estudiar hace como una especie de curso y doctorado en, en, en Economía entre la Sorbona la London School of Economics y un, la Universidad de Trieste con la particularidad de que en el medio en 1936 se toma uno, unos meses libres para como muchos intelectuales de la época ir a pelear eh, en la Guerra Civil Española forma parte de las brigadas internacionalistas 1936 Hirschman tenía 20 años ¿sí? eh, finalmente se doctora en 1938 y cuando empieza la segunda guerra mundial se escapa hacia el sur de Francia después de haber estado después de haber conseguido sus primeros trabajos en París y es allí donde tiene, tiene lugar esta serie, ¿no? Mientras Hiroshima está en Marsella, esconde gente en un hotel que se llama el Hotel Splendid, al mismo tiempo negocia con el cónsul y el vice -consul de Estados Unidos con todos los mecanismos que se puedan imaginar, visas para poder sacar a esta gente de, de, de ahí. Y finalmente logra eh, él mismo conseguir una visa que le gestiona un primo que tenía que ya estaba en Estados Unidos. Imagínense que a todo esto Hirschman tenía 25 años, eh, ya había formado parte de las brigadas internacionalistas en, en España, ya había peleado eh, contra los nazis en Europa, eh, ya, había, ya había ayudado a sacar un montón de gente, pero aparte toda su familia estaba desperdigada por lugares, mucha de ella ni siquiera sabía dónde estaba porque algunas de sus hermanas habían ido a Londres, otras sabían que estaban en Estados Unidos, pero bueno, clásica historia del mundo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, después de, de, finalmente consigue una visa auspiciada por la fundación Rockefeller que, que le consigue un, un, como a muchos otros eh, intelectuales y demás eh, de la época les consigue, le consigue una visa para estudiar en Berkeley se va a Berkeley pero apenas entra a Estados Unidos eh, en la segunda guerra mundial se enlista para pelear en, 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 el ejército, en el ejército de Estados Unidos, y de hecho se va, el, va a estar en el norte de África y en Italia, aunque más que entrar en combate, trabaja en la oficina de, de servicios estratégicos, era un tipo que hablaba alemán y francés perfectamente, hablaba muy buen inglés, hablaba algo de español, o sea, tenía como muchos conocimientos de, de idiomas, algo de italiano también. Eh, y, y, y de hecho una de sus tareas va a ser la de actuar como, como traductor de, de, de algunos de los oficiales nazis acusados de los crímenes de guerra. Eh, y, pero la historia... Extraña de Hirschman no, no termina solamente ahí, sino que después vuelve a Estados Unidos, va a trabajar un poco en, en, en la elaboración del Plan Marshall. Hirschman en ese momento era especialista en comercio internacional y sabía mucho de la economía italiana. Eh, y en 1952 se muda a Bogotá, a Colombia, eh, uh -huh. donde trabaja como asesor del, del Comité Nacional de Planificación Económica de, de, de ese país. Eh, un poco se escapa Si bien nunca fue un comunista declarado Se escapa de, estamos en pleno Estados Unidos del macartismo, entonces se va a Colombia Como forma de evitar esas purgas Y en Colombia empiezan a aparecer Algunas de sus ideas que van a ser eh, Más originales, sobre todo la, la idea de, de, de lo que Hirschman llama el desarrollo indirecto eh, Perdón, el desarrollo desequilibrado eh, que, que se va a volver muy importante en todos los debates Sobre desarrollo en la década del 50 y 60 En el 54 Hirschman vuelve a Estados Unidos Y ahí sí empieza como una carrera académica más clásica eh, es profesor de, de economía en Yale, en Columbia en Harvard, y en el 74 termina aquí cerquita de Princeton en el famoso Institute for Advanced Studies, que, que es donde había estado Einstein y, y demás, este, donde va a trabajar e investigar hasta que, hasta que fallece en 2012 eh, a ver, las contribuciones de Hirschman al pensamiento económico son medio infinitas, pero me parece que hay, hay dos cosas que se destacan una, una es esta noción de, del desarrollo desequilibrado, que es muy interesante, pero por otro lado, la, la gran particularidad de Hirschman es que es un tipo que logra integrar temas económicos con problemáticas mucho más sociales y políticas, lo cual le da una originalidad eh, absoluta a, a uh -huh. su trabajo. No, no voy a hacer un repaso de su obra, eh, pero por ahí los, los dos libros de economía más clásicos son La estrategia del desarrollo económico que es de 58 y Viajes hacia el progreso de 1963. Y sus análisis más políticos de la economía, para mí, dos de los mejores libros escritos en el siglo XX. Uno es Las pasiones y los intereses, eh, y el otro es, lo voy a traducir, no queda tan bien, pero es Salida, Voz y Lealtad, eh, Exit, Poison, Loyalty, que es un libro de 77. Eh, pero ya que estamos en, en, en Plan mañana hay una biografía que es espectacular, escrita por, por, por Jeremy Edelman que se publicó en 2013, que se llama Worldly Philosoph Philosopher, The Odyssey of Albert Hirschman y está publicada en castellano. La traducción no me gusta tanto, pero es el idealista pragmático, la odisea de Albert Hirschman, que les recomiendo, no enfáticamente, a vos, por ejemplo, te va a encantar porque es una de esas vidas eh, extrañísimas de un tipo Bien. muy, muy peculiar y si la podés leer en inglés y si la pueden leer en inglés en les recomiendo porque está eh, la verdad que está muy bien escrita. Así Perfecto, que no y si no, se pueden ver la serie, eh, comer un poco de pochoclos y disfrutarla. Algunas de las cosas que pasan en la serie son verdad, otras no, no, no tanto, están un poquito eh, maquilladas, pero la, la, la base de la historia eh, es verdad. Así que bueno, eso es eh, lo viejo slash nuevo también, porque la serie es nueva. Es algo viejo, en realidad, porque algo tengo viejo. algo más nuevo, que es eh, Trump. Perfecto,
1: Trump eso fue viejo y era última fue... novedad, que fue Trump. ¿Qué pasó con Trump? Sí, Trump.
0: Vez? Bueno, te enteraste de las novedades, ¿no?
1: Más o menos, te soy franca, no lo estoy siguiendo tanto.
0: El 30 de marzo, eh, un jurado de Manhattan, en Nueva York, eh, acusó por primera vez a Donald Trump eh, por su papel en el pago de dinero, básicamente, para mantener en el secreto una, una relación con una estrella porno que había tenido. Okay. Eh, esto, por obvios motivos, es clave. Eh, por un lado, porque se vienen elecciones el año que viene y Trump es uno de los que está intentando eh, participar de las elecciones, con lo cual, nada, eh, tiñe todo el debate electoral o le da otro condimento al debate electoral en Estados Unidos. Eh, y por otro lado, porque, bueno, convertiría a Trump en el, en el primer presidente de la historia de Estados Unidos o ex presidente en enfrentar eh, cargos criminales, que es algo no. que nunca había pasado. Eh, ustedes saben que no es la primera vez que intentan eh, que intentan eh, acusar a, a Trump con este tipo de crímenes. Okay. Eh, pero la verdad que, un poco como el señor Burns y su ejército de abogados, eh, ha, logrado, ha logrado evitar esos cargos históricamente. De hecho, tiene como esta especie de aura de invencibilidad eh, que... que Parece que se le está empezando a acabar. Eh, Trump ya está un poco en el ojo de la tormenta legal. ¿Por qué? Fundamentalmente por la investigación que se está llevando a cabo por su papel en, 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 tanto en la toma del Capitolio en 2021, en enero de 2021, como en todos sus intentos por desconocer las elecciones de 2020. Eh, pero, pero a diferencia de esto, digamos, eh, esto es algo que sucedió antes de la presidencia de Trump, eh, que en realidad... El, el pago de esta, de, este, de esta coima, digamos, o de este, esta plata de, esta plata de, de medio de modo de chantaje eh, sucedió durante los últimos eh, días de la campaña electoral de 2016, o sea, justo antes de que eh, Trump fuera, fuera electo. Eh, a ver, alguna, algunos datos importantes de qué es lo que está pasando. Eh, Trump obviamente desconoce las acusaciones, dice que es todo mentira, que hay una casa de brujas en su contra y que, y que en realidad es Biden que está, está manipulando absolutamente todo para, para oh, bueno. no permitirle gobernar Estados Unidos nuevamente. Eh, hay otro elemento... Que, que, que el testigo principal de, de los fiscales es un, una persona que se llama Michael Cohen que fue colaborador de Trump hasta 2018 y que después renunció y que enfrenta sus propios cargos por otro montón de motivos este, pero que es el que le pagó 130 mil dólares a, a esta Daniels que es la, la actriz porno para que no hablara del de vínculo de, eh, que había tenido con, con Trump eh, un poco lo que está planteando o lo que declaró Cohen y es lo que retoma la fiscalía es que Trump le dio la orden a Cohen De sobornar a la actriz porno Y que Trump y su empresa familiar Digamos, la, la organización Trump Ayudaron a ocultar todo esto Y le fueron haciendo reintegros A Cohen a Cohen Que es el que le había pagado a la actriz porno eh, Como gastos Intentando disfrazarlo mm. de gastos legales okay. Lo cual es un problema porque eh, Nada, es un delito de malversación Es fraude o algo así sí. Exactamente eh, Todavía no se conocen bien los cargos específicos eh, pero pero se están concentrando se están concentrando en eso no hay digamos no hay garantías de que vaya a haber un fallo condenatorio eh, la idea que tienen los fiscales es poder combinar un cargo relacionado con, con digamos con Registros falsos, o sea, dentro de la organización empresarial de Trump, uh -huh. con una violación de las leyes electorales, o sea, como intentar ligar el hecho de que estuviese sobornando a la actriz porno con el hecho de que estaban intentando encubrir eh, encubrirlo justo en el medio del proceso electoral. Claro. La verdad que es poco probable que, que Trump termine en la cárcel por esto, pero... pero no deja de sentar un precedente muy importante. Igual hay que esperar porque, bueno, eh, recién vamos a tener novedades de esto entre diciembre y enero. Viste que los tiempos de la justicia son a veces un poco lentos, eh, pero si hay juicio que es probable que lo haya, eh, va a comenzar el año que viene. Imagínate lo que puede llegar a ser, digamos, ¿no? Imagínate lo que puede bueno, llegar a yo, ser un Estados poco Unidos.
1: Como los que somos. Tenemos la edad que tenemos vos y yo, recordamos todo el proceso de Lewinsky, ¿no? Un poco como, como ese show que encima fue con un presidente en ejercicio, fue bastante intenso. Eh,
0: fue con un presidente en ejercicio y me parece que en ese caso se jugaba más eh, lo moral y lo ético que lo estrictamente sí. criminal. Eh, en este caso... Sí, de hecho es bastante una...
1: interesante eso, si uno lo piensa, porque lo gracioso era que no había ninguna discusión sobre la, el, la cuestión del abuso de poder, que hoy sería la discusión, ¿no? Hoy sería como un, un, un presidente eh, acosando a una chica jovencita en una oficina. Hoy sería la pregunta de qué, qué chances tenía ella de decir que no.
0: Pero, exact, exactamente. Eh, pero era una
1: pregunta que en ese momento no aparecía. La pregunta era por la no. integridad de su matrimonio. Digamos.
0: Pero así, Exacto. Pero
1: fue un circo eh, grande igual Fue un
0: circo sí, grande fue, en Estados Unidos un sí, 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 sí fue un flor de tema eh, y, y el otro por ahí antecedente más obvio es el de Nixon con claro. Watergate Pero en realidad ahí Nixon está acusado no de, por Watergate, igual después le, 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 le dan el, el, el perdón presidencial pero no está acusado por Watergate per se, sino más por obstruir la investigación de la justicia eh. claro. Entonces no, no es un delito criminal en el mismo sentido que lo es, que lo es este eh, la verdad es que yo no sé qué, qué efectos puede llegar a tener, obviamente para todas las sordas de, de trampistas más duros, eh, esto es simplemente una confirmación del deep ¿Pero state quedan trampistas muy
1: duros o, o son como republicanos de derecha que están buscando otro líder? O sea, ¿Trump sigue teniendo valor como líder político? Eso es lo que yo le no, pregunto. Serio, Trump
0: no? sigue, sí, 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 sí. Trump sí. sigue teniendo valor como líder político, claramente. Okay. Eh, de hecho, eso va a ser, si no pasa nada raro, uno de los contendientes a la elección de, okay. de, de, del candidato, por lo menos de candidato en republicano. El otro que está picando en alto es el, el, el gobernador de Florida que en algunos sentidos es incluso peor que Trump, porque claro. eh, aparte de ser igual de conservador, igual de, de retrógrado que Trump, es bastante más inteligente me da la sensación, uh -huh. y eso lo vuelve un candidato de Santis, lo vuelve un candidato bastante preocupante, de hecho lo que está pasando en Florida en llama? este momento eh, de Santis, de Santis. Eh, lo que está pasando con Florida en este momento, eh, con el tema de la educación superior eh, es bastante impresionante ¿Qué está pasando? Eh, el tipo lo que hizo fue banear básicamente de en la enseñanza superior de Estados Unidos un montón de temáticas que tengan que ver con diversidad, ya sea sexual, de, de racial, etcétera, o un montón de debates. En la educación universitaria claro. canceló o está intentando cancelar eh, el tenure que es como la, la, uh -huh. la posición que tienen los profesores que los vuelve medianamente independientes respecto a las autoridades de turno eh, y aparte está pidiendo reevaluar el tenure de casi todos los profesores de, del sistema universitario público de, de Florida eh, y evaluar si, si, si les mantienen esa posición o no. Eh, hay de hecho varios profesores universitarios que se están yendo del estado de Florida bastante preocupados por lo que está pasando eh, y, y el riesgo sería que bueno que esa, esa oleada conservadora nada cosas que nosotros ya conocíamos como esto de que no se pueda hacer educación sexual como que no se pueda eh, que se ponga en pie de igualdad digamos esta idea de que eh, todos los estudios sobre razas se los presenta como una especie de visión izquierdista del mundo que no puede ser impuesta y no puede ser, o sea, eh, problematizar la concepción de raza, por ejemplo, se, se vuelve un problema, digamos, porque es imponerle a otro una visión ideológica respecto a ciertos temas, entonces no se puede hacer más y por ende no se puede discutir de raza. Eh, nada, una especie de relativismo cultural conservador que no, no, no augura muy buenas cosas.
1: Bueno, eso fue lo nuevo, para mí no para más. Eso
0: fue lo nuevo, un poquito de Trump, un poquito de, de justicia. Y me tocó China.
1: Sí. Eh,
0: y dinastías chinas, gracias, Bují. Eh, me copa el tema, era un poco inabarcable tal como estaba planteado claro. eh, o sea te imaginarás que no puedo hablar de todas las dinastías chinas, fundamentalmente por dos motivos el primero es que requeriría una cantidad de tiempo infinito eh, y el segundo es que por obvios motivos yo trabajo sobre todo siglo XX, siglo XIX mis conocimientos de la China antigua diría que son más bien eh, rudimentarios, pero aproveché la invitación que, que me hizo Uji para ponerme a Leer un libro que tenía ahí en la biblioteca, que había comprado hace un tiempo y que no, no, no había leído, que se llama The Constitution of Ancient China, eh, la constitución de la China antigua, de un, un profesor de, de la universidad, de la Law School de, de la Universidad de Beijing, que se llama Su Li, eh, y que supuestamente, yo no conozco el campo de los estudios legales en China, pero se supone que es uno de los teóricos del derecho más importante de China. Eh, pero antes de hablar de lo que dice el libro lo que les voy a proponer es como una especie de breve repaso de algunas de las dinastías chinas y por qué fueron importantes, no sé qué te parece este Magical Mystery Tour que te propongo
1: me parece hermoso
0: China tiene como tres dinastías iniciales que son previas al inicio, al imperio, al inicio del imperio chino como tal, que son las dinastías Xia, Shang y Zhou eh, estamos hablando de un periodo que va más o menos entre el año 2000 a.C. y el 256 a.C., eh, en realidad solo de la Yang y la Zhou hay testimonios escritos de la época que confirman muchas de las cosas que sabemos por ejemplo sobre la Xia, conocemos por testimonios muy posteriores eh, registros escritos muy posteriores pero de esas dos sí hay algunos registros de época eh, y, y, y sobre todo la Zhou es muy importante porque es cuando viven eh, es cuando viven en China algunos de los, los grandes pensadores de, de, de chinos, como, como por ejemplo Confucio, digamos, ¿no? quizás el más emblemático de, del pensamiento eh, de China. Eh, pero, pero la historia del imperio tal como la conocemos en realidad empieza en el 221 a.C. Entre comillas reciente en comparación a, no sé, a los egipcios o algunas otras civilizaciones previas. Mm -hmm. eh, y comienza con una dinastía que se llama Qin. Este, hasta, en, hasta ese momento... Bueno, China tiene un territorio gigantesco, como ustedes saben, y estaba compuesto mayormente por, por reinos independientes, que es lo que explica un poco la gran diversidad todavía hoy, cultural y lingüística que tiene, que tiene China. Y la dinastía Qin fue... Eh, si bien fue relativamente corta dura 16 años, pero es la que funda el imperio, centraliza el poder político, eh, homogeneiza el sistema de escritura, que es algo no menor, ahora voy a explicar por qué, y al mismo tiempo hace algo que parece eh, simplista pero que es muy importante, que es que unifica el sistema de pesos y medidas. Uh -huh. eh, que obviamente para facilitar el comercio, para facilitar eh, los intercambios, y para vale. facilitar el cobro de impuestos y demás, es súper importante. Después de esa dinastía, entre el 206 a.C. y 206 220, anoten las fechas eh, 220 estoy 20 después o sea, de Cristo en realidad
1: no, porque este es el tipo de cosa que ya que tenemos gente escuchando que solamente va a la universidad cuando los profesores dicen años, es el tipo de cosa que después sí si o sí si está en Wikipedia, entonces no hay que anotar
0: exactamente, no hay que anotar las fechas eh, está la dinastía Han, o uh -huh. Han eh, que se supone que por entonces empieza en esos años se empieza a establecer lo que después vamos a conocer como la ruta de la seda, uh -huh. que básicamente las redes de intercambio comercial que es, conectan Asia hacia, digamos, eh, extremo, el extremo oriente con Asia Central y, y zonas de Europa y también de África de, de eh, y, bueno, el sudeste asiático. Eh, y tiene que ver con que, con que esa dinastía es la que le toca lidiar con los unos con las invasiones de, de los Hunos. Este, entonces, se tienen que, tienen que mandar expediciones militares hacia el oeste para combatirlos. Eh, y también la, la dinastía Han le da como el nombre al, al grupo étnico principal de, de, de China, que es la etnia Han. Eh, ahora bien, Después de esto y, y, y a lo largo de todo, digamos, eh, todos los dos milenios que, que, que siguen a, a, al nacimiento de Cristo, por decirlo mal y pronto, eh, China tiene momentos de centralización política y también tiene momentos de fragmentación política. Por eso voy a hacer un repaso relativamente salteado de la dinastía, porque hay momentos donde no hay una dinastía que es hegemónica en todo el territorio, eh, pero, pero me interesa destacar algunas en, en particular. Una de ellas eh, eh, es la dinastía Sui, que, que, que se extiende entre el 581 y el 618, ya estamos hablando de después de Cristo, que es importante porque establece algo que ahora voy a explicar también por qué es, es, es clave, es el sistema de examen imperial chino para reclutar, para reclutar funcionarios de gobierno. Eh, que es algo que va a empezar en el 606 y va a terminar en 1905. O sea, va a tener muchísima vigencia y va a ser muy importante para la constitución del imperio chino. Y tiene que ver con que hasta ese momento, en general, el sistema de reclutamiento para funcionarios del gobierno se daba entre familias aristocráticas. Y él se supone, aunque obviamente como cualquier... Cualquier sistema meritocrático puede fallar y tiene bias y sesgos vinculados a, a, a las familias y en la riqueza de las familias de donde viene la gente pero el sistema imperial eh, de, de examen medio que estandariza los criterios para poder convertirte en funcionario del imperio y a la vez pa, o sea logra en reclutar gente de distintas zonas del imperio Para que participe de la administración central Lo cual uh -huh. es muy importante geopolíticamente Eh... Después de la dinastía Sui viene otra dinastía que se llama Tang, eh, que, que, que es muy importante, por, básicamente porque es la que extiende la influencia china hasta el Asia Central, uh -huh. eh, y, y, y que, que son territorios que todavía hoy, hoy China controla de, de un modo u otro. Eh, y, y, pero, pero si saltamos unos años hacia adelante, quizás las dos dinastías más importantes de, de la historia del imperio chino son la Ming y la Qing. Eh, son como las quiere... que más
1: conocemos.
0: Sí, Qing se escribe con Q, ¿no? Q sí. N G. Pero primero viene la B, Ming que, que es la que gobierna China entre 1368 y 1644 Nosotros ya hablamos de la dinastía Ming Sí, me acuerdo, perfecto eh, porque es la, es la que es bajo la dinastía Ming es que se dan los viajes del, del marino Shen He que es el uh -huh. que eh, nada, conozco, o sea, llega a viajar hasta distintas zonas del sudeste asiático, perdón, del sudeste asiático de, 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 de lo que hoy es India y partes de África este, con una flota imperial impresionante y es un periodo medio de expansión territorial y, y, y marítima sin precedentes y es cuando, por primera vez, China empieza a tener contacto, o sea, para que se den una idea de la fecha, yo les dije 1368, 1644, es más o menos el momento en el cual empieza la expansión imperial europea y de conquista europea por mm. distintos lugares. Entonces, en esos años es que China empieza a entablar contacto con marinos españoles, con marinos holandeses, portugueses, etcétera, que se empiezan a expandir por esa zona, el caso clásico es el de los españoles en, en Filipinas. Eh, pero finalmente entre 1644 y 1912, eh, China va a estar eh, gobernada por la dinastía Qing, eh, que en realidad es de origen manchú, o sea, viene de, del noreste de, de, lo que, de la actual China y desde ahí invade, eh, invade Digamos, el territorio chino y, y se consagra como eh, la dinastía reinante por, por, por tres siglos prácticamente. Uh -huh. eh, se va a caracterizar por tres cosas. Eh, este periodo, China alcanza su máxima expansión territorial. Eh, por otro lado, es el momento, no sé si alguna vez escuchaste hablar de los debates sobre la gran divergencia, es el momento en el que se produce la gran divergencia, esto es, la diferencia no sé, entre los hay todo un debate acerca de por qué la revolución industrial se sucede en Europa y no en China. Ah, ahora eh, no, sí creo que sí,
1: sí.
0: Sí. Creo que alguna vez hablamos de esto. Eh, nada, hay un montón de debates de por qué sucede eso. Pero es algo que sucede más o menos por estos años, cuando el ritmo de crecimiento de Europa se acelera y el de China no. Eh, y eso determina para algunos la, la expansión europea. Eh, pero aparte, y esta es la tercera característica de este periodo Es el que sobre todo sobre finales ya en el siglo XIX Es el inicio de la dominación occidental sobre China digamos, ¿no? Dominación que va, va a seguir teniendo mucho peso Por lo menos hasta, hasta, hasta 1949 cuando toma el poder Mao eh, y, y que empieza sobre todo con, otro, con otra, otra guerra De la cual nosotros sí hablamos Que es la guerra del opio eh, Entre 1839 y 1842 eh, y, y esa debacle que comienza con la guerra del opio es la que va finalmente lleva, a llevar a la, a la revolución de 1911 y el establecimiento de eh, la República China bajo el mandato de, de su primer presidente, que era Sun Yat-sen, a quien por ahí alguna vez eh, han escuchado nombrar. Si no, les recomiendo que lo lean, un tipo muy interesante. Uh -huh. eh, así que, bueno, ese es como un breve repaso de la dinastía del imperio chino. Quería retomar algunos de los puntos centrales del libro, Tipo, lo que dice es que, que, que hay que pensar una constitución no en el sentido eh, occidental del término de leyes escritas o de un conjunto de leyes escritas, sino también como la existencia de una unidad de hecho a través de ciertas instituciones. Tipo, mm. lo que dice, bueno, tenemos que poder explicar por qué China, a pesar de los pequeños momentos de, de conflictos internos que llevan a la ruptura del orden imperial, se mantiene como unidad política durante tanto tiempo. Y dice, para mí, eso depende de, de tres factores o de tres instituciones, eh, que son las que, de hecho, cohesionan a, a ese territorio y, eh, tan diverso, que son, por un lado, la, sistema, la existencia de un sistema de gobierno muy particular que está basado como en comandancias regionales y burocracias locales, desde donde se reclutan los miembros de la administración central. O sea, hay como una lógica geopolítica que hace que el sistema tenga una coherencia y una cohesión importante a lo largo del tiempo y no dependa simplemente del poder militar, del poder central. Eh, por otro lado, el segundo elemento es la estandarización del mandarín eh, escrito y, y oral como un mecanismo que permite básicamente que exista un estado y que se pueda administrar, o sea que toda la gente que forma parte de esa estructura imperial pueda hablar y escribir de un modo más o menos parecido eh, después con la república ya el mandarín se va a simplificar y eso va, va a contribuir a la, a la alfabetización de, de buena parte de la población china y, y el tercer elemento y por eso yo lo había destacado antes que destaca Sun Li es, es el examen para la selección de, de oficiales gubernamentales que no, no voy a volver a repetir porque es importante pero que como, como cual, casi cualquier institución que dura 13 siglos, eh, por, algo, por, por algo habrá durado tanto, eh, efectivamente era un mecanismo muy, muy, muy útil para, para seleccionar funcionarios eh, en China. Así que, Buji, espero que te haya gustado. Eh, Vamos a tomar
1: un, examen, Buji, el próximo. De, podcast que tengas. Hay una lección.
0: De qué, ¿Qué dinastía vino primero? ¿Qué dinastía vino después? Eh, y todo eso. Muy completo. Me callo Me callo porque hablé un montón ¿Qué trajiste vos? traje,
1: bueno, algo prestado Que es la nueva temporada de Atlanta ¿La viste?
0: Vi algunos capítulos No la vi toda todavía
1: Bueno, yo la considero prestado Porque obviamente como cualquiera Que la haya visto Sabe que Atlanta es una serie Que a diferencia de series como Blackish Que quieren ser series, digamos Sobre negros para blancos Atlanta quiere ser una serie Sobre negros para negros, ¿no? Eh, tiene tiene como, digamos, las ganas de tener esos interlocutores... y de que quien no es negro, sino que es blanco... se sienta profundamente incómodo viéndola,
0: ¿no? Exacto.
1: O sea, por supuesto que yo no me siento tan incómoda viéndola... porque no soy gringa, entonces como que todo un poco me pasa más por el costado... como que hay hay como, como ciertos arquetipos de racismo gringo... que, que si bien, digamos, creo que, que, que en todos lados hay, una, hay, hay un tipo de racismo que, que existe... Eh, sí. los, los arquetipos que, que, que investiga Atlanta Son muy de Estados Unidos Muy idiosincráticos de allá Entonces sí. entiendo que veo la incomodidad Pero, o sea, por ejemplo El capítulo del que está hablando todo el mundo ¿no? Que es el capítulo eh, Es uno de los que se llaman Stand Alone. O sea, bueno, les cuento brevemente Atlanta empezó tratándose En su primera temporada De un rapero que se llama Paperboy Que es como un rapero de Atlanta Ahí, de un barrio pobre de Atlanta Que la recontrapega y su amigo, Ern, que es como su amigo que, que fue a la universidad, su amigo como fue un poco a la universidad. Sí, fue un rato a la universidad, de hecho, a Princeton, efectivamente, con nuestro amigo Pablo Priluca. Eh, es. Digamos, el amigo que, que está más cerca de, de, de la clase media educada le empieza a ser de manager. La serie empezó tratándose de eso y a medida que las temporadas avanzan, empezó a abrirse más a, a probar cosas raras formalmente, a, a, a capítulos en los que sus protagonistas no aparecen que entonces es lo que se llama stand alone en general le dicen stand alone como capítulos sí. que fueran como unitarios ¿no? y, y en esta temporada hay muchos de esos y está todo el mundo hablando de uno particularmente que eh, son capítulos que no solamente son unitarios porque a veces las series tienen capítulos cápsula que no influyen en la trama como que no influyen en el sentido que por ahí se van de viaje y, y vuelven y, y es como si eso no hubiera pasado sí. o un sueño o así pero acá directamente en general estos stand alone muchas veces ni aparecen los protagonistas son capítulos como si fueran mini películas que no tienen nada que ver y sí. está todo el mundo hablando de uno ¿de cuál? que es el que está protagonizado por gente blanca que es toda o sea que, que vive en una especie de mundo en el cual es un mundo igual a este pero como si mañana se empezaran a hacer juicios contra las personas blancas que son descendientes sí. de esclavos eh, de, de, de propietarios de esclavos de, y tienen que habitos. pagarles eh, a, a, a los descendientes de los esclavos eh, sumas millonarias, entonces todos los blancos se empobrecen y empiezan a tener las vidas precarias que tienen los negros en el mundo que conocemos, básicamente. Y está todo mundo hablando de ese capítulo, por ejemplo, ¿no? O sea, que son capítulos en los que los protagonistas no aparecen. Ya vi un par de gringos a los que no les gustan, eh, pero porque para mí, no sé, son un poco, un poco pagotes, no sé, hay mucha cosa... Es una serie realmente muy ambiciosa estéticamente. Y, y también eso narrativamente temáticamente y políticamente bastante dura o sea no A
0: mí me parece yo soy bastante fanático de la serie debo... yo soy muy fan y es una serie que no
1: tiene o sea no hace concesiones por eso la puse como contra contra figura de Blackish no que es una serie sobre una familia Esa negra no hay... que podría ser prácticamente una familia blanca o sea es una familia clase media alta eh, que digamos justamente que no me parece mal como exploración también porque, de hecho, no, en, no, 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 en no, un claro. capítulo de, de Atlanta se dice algo que, que, que es un poco la premisa de Blackish, que es, cualquiera puede ser blanco con la suficiente plata. Eh, y, y la premisa de Blackish un poco es esa. En, en, en Atlanta también, o sea, esa premisa es cierta. Y, de hecho, me parece que lo interesante esta temporada es que nos fuimos de Atlanta. En la temporada 3, digamos, eh, Paperboy, que es este rapero al que Earn el protagonista Donald Glover, la hace de manager pega una gira europea. Entonces estamos toda la temporada en Europa, prácticamente. Y, y eso genera que, que entonces veamos efectivamente a Paperboy viviendo entre gente blanca y además entre gente blanca que cree que no es racista. Eso es bastante interesante porque justamente esto que yo decía de que hay cosas que son muy idiosincráticamente norteamericanas, digamos que en Estados Unidos la discusión del racismo está mucho más presente que, que en otros lugares. Entonces sí. a, aquí lo vemos a, a Paperboy, por ejemplo hay un capítulo que se llama White Fashion que a mí me gusta bastante donde Paperboy está haciendo como un, una especie de canje bastante millonario para una marca de, de ropa y, y claro, y como que se encuentra con, con la forma de entender el racismo europea que es como distinta no es exactamente sí. igual, ¿no? Entonces eh, hay, hay, hay mucho trabajo con con eso, con, que es que está un poco más negado, pero a la vez existe. O sea, di, distintas formas de, de, de investigar eso. Hay algo que sí uno extraña, eso es cierto, lo vi en alguna review y me pareció que es cierto, que es que uno extraña los paisajes de Atlanta. No es verdad que, que no los extrañe. igual, o sea, vos, yo estás los extraño. Hablando
0: de la, vos estás hablando de la temporada que están en Europa. Sí. Esa no es la última temporada de Esa es la tercera. Esa es la tercera, claro. Sí. Esa okay. es la tercera
1: que ahora está circulando de nuevo en, porque está circulando en Netflix, básicamente.
0: Ah, la subieron en Netflix, ok. Sí, por razón. eso está circulando sí. ahora. Vale. sí No, porque la cuarta empieza con un capítulo que... Una sí. de las cosas que tiene Atlanta, que me parece increíble... Es por eso, que en la cuarta vuelve a Atlanta. vuelve a Atlanta y hay pocas series que tengan la capacidad de ponerme nervioso que tiene Atlanta. El capítulo de la, la señora en la silla de ruedas que lo va persiguiendo para pulialarlo a, a uno de los personajes... Es como el capítulo del peluquero Cuando no, no, no se puede cortar el pelo Y que lo va persiguiendo al peluquero toda la temporada Son capítulos que generan un nivel de exasperación Que sí. sí. Es, tiene es, tiene es mucho de eso, jugar con las
1: expectativas del, del televidente Digamos Sí, eso un poco, sobre todo jugar con con, con, con con la impaciencia Con las sensaciones en un sentido muy Muy literal, en un sentido muy físico sí. Incluso eh, pero, pero bueno, o sea por más que uno en la temporada 3 extraña efectivamente después en la 4 vuelven a, a Atlanta y por otro lado a mí me pareció que, que, que está bien el cambio de aire funciona bien o sea es, funciona bárbaro y, y, y me parece que muy honesta también o sea yo creo que la, la serie lidia muy bien con esta idea de bueno ahora este, este negro tiene plata
0: o sea sí.
1: y, y entonces tiene problemas de negros con plata ya no tiene problemas de negros sin plata esto es interesante o sea Sí. Y, y me parece que en ese sentido es mucho más honesta que cualquier otra. Entiendo también que para algunos es difícil. De verdad, a mí me pasa lo contrario. A mí me encanta Atlanta. Yo vería 10 temporadas. Nunca me aburre. Eso me pasa. De hecho,
0: sí a mí a, a algún alumar, capítulo, a veces, algún capítulo de estos que son medio alguno, por ahí no me gustó tanto, pero en promedio me pareció. La de Europa quizás me pareció la temporada más floja de las cuatro. Eh, sí, puede pero, ser. Igual me, pero igual me gustó. O sea, me, me parece una serie inteligente que te hace... Ah, para
1: mí es brillante y, y además eso. La realidad es que Donald Glover aprovecha la la libertad que tiene por, por ser quien es como no lo hace hoy casi ningún creador, ¿no? O sea, yo creo sí. que muchísimos creadores durante mucho tiempo dijeron, bueno, yo hago las cosas como las dice la industria porque tengo que hacerlo y después se olvidaron de que querían hacer otras cosas y Donald Glover sí. nunca se olvida
0: no le, y el famoso no le importa nada
1: exacto, no le importa nada y, y por suerte lo bancan ¿No? O sea, es eh, un milagro Se está, yendo, está yendo
0: a buscar la policía De fondo ¿No? sí. de, de esos temas
1: Ocho de bomberos Así que bueno, season 3 de Atlanta Si no la empezaron la serie, veanla entera Y si sí la empezaron Fíjense que sí,
0: Sobre todo porque los dos, las dos primeras temporadas Las dos primeras son, son increíbles ¿no? son Pero bueno, si ya
1: vieron las dos primeras La tercera ya está en Netflix entera
0: Y la cuarta circula por, Y la cuarta por circula por
1: liberarte Como siempre
0: Sí, 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 ya sí, sí también la pueden ver. También la pueden ver. Eh,
1: bueno, tenés que dejarle un tema a quién? A Gino. ¿A Gino? ¿Y qué le va a afectar?
0: Eh, había pensado, porque estuvo muy bien Gino la última vez con lo de los aires acondicionados. No sí. es que le vaya a dejar un aire acondicionado, pero le pensaba dejar como un bien. Un me gusta, comodito. a ver. Eh, y había pensado, pero no sé si ya lo hicimos café, ¿lo hicimos?
1: No, me sirve.
0: ¿Te sirve? Bueno, café le dejamos a Gino. Hay mil formas. puedo hablar de, no sé, coffee The and top. cigarettes, puedo hablar de la expansión del uso del café, puede hablar de la productividad y la cafeína, puedo hablar de lo que tenga ganas. Tiene mil opciones.
1: Café, Gino. Eso te toca la semana que viene. En un mes nos vemos con Pablo. En una semana conmigo, con Gino y el café. está muy bien.
0: Bye, bye.